0: Hola, bienvenidos Croncos y Petiforras a un nuevo programa. En este programa voy a comenzar diciéndoles lo que les digo al final, pero porque siempre me lo preguntan, que es que pueden suscribirse a la página Croncos y Petiforras abajo, a la derecha, les va a aparecer un, una pestañita, ponen su mail y el mail les llega directamente al correo. También contarles que desde el programa pasado estamos en iTunes, así que pueden compartirlo, pueden escucharlo, pueden descargarlo y escucharlo después en el teléfono, como ustedes quieran. Esto es lo, lo bonito del podcast, es que la, la audición se produce cuando tú quieras y puedas. Entonces, eso para comenzar, en el día de hoy estoy súper, súper contenta, porque no solamente tengo una invitada de lujo, sino que además eh, la invitación se produce de forma espontánea y la invitada acepta inmediatamente lo que me encanta porque tengo esta teoría de que la confianza aún existe <ríe> de que aún podemos los seres humanos eh, generar eh, actos de confianza y eso es bacán eh, La invitada de hoy es Subo Paso, socióloga, eh, stand-upera, comediante Comediante eh, stand-upera, sí y eh, estoy muy contenta porque creo que tenemos mucho que conversar, eh, así que quiero darte la bienvenida, bienvenida. Sí. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por aceptar. Eh, me gustaría, como preguntarte primero para atrás, así ¿cómo desde dónde crees tú que llegaste al hoy. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando niña? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué llegaste a Sociología? ¿Por qué terminaste en la Comedia? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a formar tu concepción de mundo cuando eras chiquitita? Eh, la verdad es que siempre fui un poco como mafanda de niña eh, Tenía seis años y escuchaba a Silvio Rodríguez y yo le ponía mucha atención a las letras de las canciones y me preguntaba qué significaba lo que estaba diciendo, la metáfora y todo eso, pero bueno, era una niña muy pobre, vivía en la población El Salto. Yeah. ¿Dónde queda? Queda como, en ese momento era Conchalía, ahora se llama Recoleta. Yeah. Es como zapadores, casi llegando a Vespucio Norte, yeah. por ahí. Entonces yo vivía hacinada en una casa con mucha gente, en una pieza con mi papá y mi mamá y mi hermana, eh, muy pobre. Y en ese momento eran los 80, dictadura, una época muy gris Y yo no sabía muy bien Me preguntaba sobre el mundo Me preguntaba sobre el mundo desde ese tiempo Como muy más falta en ese sentido mm. Genuinamente, o sea, yo realmente me preguntaba ¿Cómo puede existir Dios si se están muriendo los niños pobres en África? En ese momento estaba muy de moda el problema de que se mueren los niños sí. en África no, sé, no estaba de moda Haití, por ejemplo mm. Pero yo sabía, niña, que niños morían en África. Y iba a colegio de monja, de la, de la población, que era el mejor colegio donde me podían poner mis padres, gratuito. Entonces, yo decía, bueno, pero existe Dios. Yo creía en Dios. Y yo decía, bueno, existe Dios y Dios puede todo y los niños mueren. Y está Pinochet. No entiendo. Y me así? hacía esas preguntas. Y le hacía esas preguntas a mi mamá. Yo creo que después, entonces, muchos años después, cuando decidí estudiar Sociología... En mi familia lo consideraron lógico. Yeah. Porque era una persona crítica que se preguntaba sobre el mundo. ¿Y qué te decían tus papás cuando les preguntaba? Mi mamá decía que tampoco lo entendía. Yeah. Y mi padre no era una persona conversadora, entonces no, no teníamos mayor diálogo con mi mamá. Y, eh, ella también estaba de acuerdo en que esas preguntas no tenían respuesta. Y, aunque yo venía de una familia muy católica. Católica la chilena, eso sí. O yeah. sea, muy pechoña, muy conservadora, con siempre había un crucifijo en cada habitación y todo, pero nunca iba a la misa. Mm. Eh, como católica tipo de demócrata cristiana, igual. Bueno. Yeah. O sea, un catolicismo muy... Muy de los 80. Muy de los 80, <ríe> una familia muy conservadora, dispuesta a hacer un golpe militar o lo que fuera necesario por bueno, los fines que Dios tenía en la tierra. Yeah. Muy extraño. Entonces ahí yo tenía debates con mi abuelo sobre estas cosas siempre, de muy chica. Mm. Y yo creo que eso me marcó siempre. O sea, nunca he podido pasar como por la vida un poco como livianamente. Mm. Soy de esa gente que está escuchando un reggaetón y igual estoy escuchando la letra. Yeah. Aunque esté bailando, así como... Igual estoy pensando, mira lo que estoy viendo. Claro. Entonces cuando decidí estudiar Sociología fue porque yo tenía una... Un, no no tuve no fui a buenos colegios porque era niña pobre, estudié en puros liceos de número entonces sentía que quería aprender, quería leer mucho, quería leer filosofía, quería entender el mundo, la historia, y, y tomé esa decisión que fue muy coherente con lo que a mí me gustaba, de hecho, yo lo pasé muy bien estudiando. Lo pasé, mm. Yo era de esas personas que iba a clases siempre, porque lo pasaba tanto. Primera fila. Primera fila. <risa> creo que nunca me perdí ni una clase. Igual estudié mucho más tarde. Yo junté plata mucho tiempo. Yo entré, entré a la universidad a los 24 años. Yeah. Porque como era una niña pobre, trabajaba en un supermercado o en un call center, cosas así. Y no tenía como para estudiar entonces cuando logré juntar las lucas para poder estudiar eh, tenía que aprovechar ese, esa, ese momento y, pero tenía y siempre tuviste claro tu norte como yo estoy trabajando pero porque quiero estudiar y voy a estudiar y en principio trabajaba para el día a día para sobrevivir para, para el día a día y en algún momento me, doy, me di cuenta que estaba en un supermercado en el que está en, en el que está los que Entiendo. cerraba en ese momento a las 12 de la noche yo tenía que quedarme hasta más allá de las 12 de la noche para ahí hasta que se fuera la última persona. Y en algún momento me doy cuenta que en realidad voy a estar así para siempre. Si no hago algo. Mm. Y me puse, me puse como meta poder estudiar. Yeah. Y en ese minuto, gracias a, mí, a la pobreza y el dolor que se, que se siente ser pobre. Porque ser pobre es algo que se sufre. Mm. Hay hambre, hay frío, hay carencias mm. básicas. Entonces ahí yo sentía que tenía que estudiar y pensaba que iba a estudiar de Derecho y que iba a tener mucha plata bien. como en venganza, <risa> en venganza por todos mis padecimientos de ese libro y de hecho fue así, yo junté la plata y fue difícil, fueron años y después cuando ya era el momento de estudiar llego a la universidad, elegí el ARCIS porque soy una persona de izquierda y en ese tiempo el ARCIS estaba bien, sí. bien sólida, ¿no? como, como fue después eh, y llego y voy directo a la persona de Derecho Que me iba a informar De que se llevó los planes de estudio y todo Y firme aquí, firme aquí Y le digo, sí, esperamos un momento Y me voy donde la niña de Sociología A preguntarle así como No, si en realidad voy a preguntar algo nomás Y me fui donde la niña de, de Sociología Que era lo que yo en realidad quería estudiar yeah. y, y me escribí oh. Y tomé un giro radical en mi vida Porque quizás, mira, imagínate Ahora yo estaría en una corte vestida de Ejecutiva y mira dónde estoy sí. Estudié socio Yo me acuerdo que por ahí por los años 90 Cayó a mis manos El libro de Tomás Mulián Sí, la actual anatomía de un mito Que era un bestseller de la sociología En ese tiempo Y yo también era adolescente Y lo leí y dije yo quiero ¿Qué es este gallo? ¿Qué hace? Es sociólogo ay yo quiero ser socióloga Entonces ¿Cacha? Y después, bueno, finalmente lo hice Así que toda la culpa la tiene Tomás Julián. Oh. Viejo Pascuero. Viejo. <risa> qué bacán. Me acuerdo Consumo Me Consume también. Me... Que ve como, ¿qué, qué onda. El Consumo Me Consume es, un, es como si fuera un extracto del estilo actual. El estilo actual es como un estudio un poco más... Un ensayo, diría yo. Es un ensayo mucho más acabado, complejo, eh, contundente. Y de eso sacaron un libro de bolsillo que... Sí. que es, pero el mismo tema, el mm. tema de una sociedad de consumo, mm. que te define por lo que tú consumes. Sí. No solamente, me marcó mucho y creo que eso está vigente todavía, que esta es una sociedad donde lo que tú consumes es lo que tú eres, es tu identidad. Mm. Pero no se refiere solamente a que tú vayas al mall a comprar con crédito muchas cosas que no tienen sentido, autos o perfumes, significa... Bueno, a lo mejor consumes música Música clásica, música muy selecta Muy alternativa, o vas a ver Obras de teatro muy pro, que nadie más conoce Muy under, bueno, esa es tu identidad claro. Tú eres esa persona que va a esas cosas Diferentes y te crees muy distinta Porque tú consumes ese tipo de no. Obras de teatro Pero igual las estás consumiendo y eso es lo que te identifica O oh, sí. Somos lo que hacemos, pero lo que hacemos en el consumo mm. Lo que comemos Lo que escuchamos, mm. los libros que leemos La ropa que usamos eso es lo que somos en esta sociedad mm. y por eso estamos súper preocupados siempre de de lo que mostramos claro que, eh, a mí me pasa eh, por ejemplo en referencia en a los lanzamientos del libro o las cafeterías normalmente conversatorios en cafetería y a veces uno, tiene, uno se dobla un poco y tiene una sensación como de esta gente realmente quiere estar acá como, como uno mismo se hace esa pregunta, como ¿por qué estoy aquí? O, o voy a, no sé, un concierto y es como Todo el mundo está como en una onda muy desbordada Así como muy elitista Me ha pasado en el Nescafé, ponte tú Y yo digo, puta, aquí vine como, ¿Por qué estoy siendo parte de este...? Estoy, soy un cliché, ¿cachai? <ríe> Me he sentido parte de un cliché ¿Es heavy eso? Sí eh... Como tú dices, tiene que ver con, con Claro, con una sociedad de consumo Pero además como de una industria cultural que de a la, través de la cultura genera e identidad. Lo que es loco porque la cultura es identidad. Pero no desde un menú, pues, no desde alguien que te lo que, claro, te, lo, que te conduce. Hay, no sé, personas que se quieren identificar con ese intelectual de hipster que toma café en un Starbucks, claro, y que ahí va a leer, claro, para ser exhibido. Es como mm. una vitrina donde yo me muestro con un Mac leyendo ciertos autores y hay otros que dicen no, es que ir a la salva que es una ordinaria es porque es el peor café del mundo claro. y vamos a ir a este otro café pero finalmente lo que estás haciendo es decir yo no soy esa persona que va allí yo soy esta otra mm. y siempre estamos mostrando quiénes somos a través de eso que estamos consumiendo mm. fue bonito para mí ver ese análisis de Mulian en esos años porque... En ese tiempo yo también, como persona de izquierda, chica, jovencita y adolescente, pensaba que yo quería ser diferente, rebelde y no quería ser una consumista, por ejemplo, tenía esa idea. Claro. Y decía, no, es que da lo mismo si me gasto todo mi sueldo en libros. Estoy consumiendo libros, claro. libros que probablemente no voy a alcanzar a leer todos, pero me identifico con ese consumo. O sea, no creas que porque tú consumes algo muy de élite... Vas a ser una persona que no está en el consumo. Este en el menú igual. Ver, claro, son distintos. Y menú. el mercado te va a dar lo tuyo. Claro. Oh, es, es, es tan tétrico. <risa> sí, es como ver la Matrix. ¿Sí? A sumarse así, oh, Dios mío, estoy en la Matrix. Mm. Qué <risa> y después quieres retroceder, pero ya no puedes. No, pues... Ya sabes. No, pues sí, está ahí. Está ahí. Oye, su y... Mmm, y en lo emocional que, que, claro, tú dices, y logré, entré a, a Sociología, ¿sentiste como, bacán, esto es lo mío? ¿O siempre he tenido la sensación de estar medio perdida? ¿Cómo, cómo fue tu proceso universitario? Siempre he estado perdida. No. O sea, de hecho, mi show de estándar, el primer show que, que yo tengo sola, se llama Rara. Sí. Porque Rara es una manera en como me han llamado siempre, desde lo más de ser rara por lesbiana, por torta, o ser rara porque soy distinta y extraña, pero igual rara es, es una forma igual despectiva de decir que eres especial y diferente. O sea, claro. no eres especial, eres rara. Claro. Es crítica igual, pero una crítica en una connotación negativa. Y yo, claro, cuando entré a la universidad, era mucho mayor. Yo tenía 24 años y mis compañeros tenían 18, 19 y 20. Entonces para mí, yo trabajaba de los 17 años porque me tuve que ir de mi casa a los 17 años, porque esa es la realidad más o menos frecuente de las lesbianas de los años 90, que no estaban de las casas, teníamos problemas para vivir en nuestras familias, porque es algo muy tabú en ese momento, y trabajaba desde siempre, entonces tenía una vida muy diferente. Entonces sí, era, era mayor, había leído mucho más, porque igual, aunque no estudiaba, yo leía, estaba informada, tenía que salir a trabajar, Después de la clase Que mis compañeros se quedaban compartiendo qué sé yo. Y era distinta en ese sentido Siempre lo fui Sentía que ese era mi lugar En cuanto a los pensadores Que yo estaba estudiando Yo me volaba escuchando A mis profesores explicándome Sobre Foucault, sobre Nietzsche Sobre, no sé, las teorías Sobre lo social, lo económico Sobre la historia Esa cuestión a mí era como eh, esto es lo que yo quiero saber mm. era como querer absorber todo ese conocimiento como una esponja, y en ese sentido lo pasaba tanto, mm. pero a nivel social igual me sentía distinta, el arcis por muy progre que haya sido en su momento como proyecto educativo, igual era el machito de izquierda, o sea, no había ninguna socióloga que te enseñara, el género no era importante, el feminismo ser una lesbiana igual era algo muy extraño en ese contexto del de, de, hombre de izquierda mm. Ya, el hombre nuevo que hasta esta altura es algo tan antiguo y rancio eh, entonces igual era diferente pero sin embargo siempre fui diferente entonces eso no era lo extraño para mí mm. y estaba como acomodada en, en, esa, en ese placer que para mí tenía conocer toda esa, sí. todas esas materias que yo, no, que yo más o menos había oído y me interesaban pero no, ahora tenía un profesor que me explicaba tres horas sobre Foucault yo quería escuchar y estaba feliz ahí, no me iba a salir de esa clase, ¿cachai? Estaba feliz en ese sentido, muy contenta, muy, creo que fue mi mejor momento. No. Sí. Me dicen, ¿qué, ¿qué es lo que igual yo en algún momento pensé en estudiar sociología? A lo que me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Te vas a morir de hambre, como todas las carreras. Mejor estudia mejor. música, <risa> no, no, fue un acto de rebeldía. Eh, no, todo era para morirse de hambre, ¿cachai? Sí. Todo. Entonces... Eh, pero, pero en el fondo me decían ¿Pero en qué, va, en qué trabajan los sociólogos? Y me acuerdo que mi papá me dijo averigüame un sociólogo que esté... Trabajando. trabajando como sociólogo. sociólogo. Y yo, en ese momento tampoco conocía tanta gente Y averigüé y todo Y efectivamente los sociólogos que encontré No estaban trabajando como sociólogo A lo que mi papá me hizo una, una gran tapa Y... ¿Cómo en, en, el, en el momento de egresar veía ahí tu, tu camino? ¿Tú dijiste voy a trabajar como socióloga o lo viste como una herramienta o, o tenías claro no, yo voy para allá o voy a cambiar esto? O, ¿Cómo fue eso? Es algo muy paradójico para mis amigas de ese momento, pero yo nunca tuve intenciones de ser socióloga. Yeah. Porque el quehacer del sociólogo es una lata, una lata muy grande. Yeah y yo me he dedicado por mucho tiempo a temas vinculados con eso como son las encuestas los focus group eh, todo ese tipo de trabajo de análisis de estadísticas mm. pero no me parece un trabajo eh, apasionante para nada yeah. entonces y, y yo además ya era pobre siempre fui pobre no era como ahora que eres socióloga vas a ser pobre no en realidad yo era pobre <risa> desde Exacto. que nací entonces Exacto. la pobreza no me gustaba mucho mm. Y tener que trabajar en cualquier cosa era lo que yo hacía siempre. Entonces, no era eso como mi temor, sino que era como... Me van a dar trabajo mío Yo no soy una persona que tenga influencias, mm. amigos, acomodados, y el currículum oculto que, que tanto se necesita para una carrera como esa. Yo era la mejor de mi clase, tenía las mejores notas. Tuve que estudiar con becas siempre porque no tenía plata. Así que, si pagué el primer año el segundo, tercero y cuarto año lo pagué y el quinto con becas de trabajo y beca de excelencia académica y no, no, tenía pro, no tenía proyectado en mi mente voy a ser una socióloga de la CEPAL y voy a claro. viajar por el mundo no, ya, no, 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 era no, era mi, no era mi horizonte y no era realista tampoco pensándolo de una persona sin mayores sin contacto claro. no sé, ese tipo de cosas y siendo la mejor de mi clase y todo eh, tengo compañeras que les lleva como el forro y tienen súper buenos trabajos como socióloga pero eso porque ocurre porque no, no, no solamente se necesita tener buenas notas también mm. se necesita tener amigos, tener redes, tener institutos mm. muchas cosas que se deben hacer para poder acomodarse y escalar en una carrera como esa y a mí no me interesó nunca hacer eso porque en general las cosas que he hecho para sobrevivir yo las separo de la separo de la política. Lo que yo hago como a nivel político, lo dejo aparte de, de cómo me gano el pan en el, el día a día. Porque si no, yo creo que tú no puedes pensar muy bien. He trabajado un montón en la católica, por ejemplo. Y es una, una cosa que he hecho de manera operativa bueno, tengo que sacar este estudio, tengo que hacer esta encuesta, tengo que hacer este, eh, organizar como coordinadora tanto de encuestadores, tengo que entregar este informe. Mm. Pero yo sé que ese estudio se está haciendo con una mirada teórica que no es la mía. Claro. Y en una institución que no está con un propósito que sea cercano al mío. Entonces para mí es un trabajo casi administrativo. Mm. Entonces no me llama muy, mayormente la atención eso. Me, me, me llamaba la atención estudiar la sociología, estudiar el mundo en que vivo, entender en qué mundo estoy viviendo, uh -huh. cómo pasaron las cosas para que llegáramos acá y para dónde vamos a ir ahora, cuáles son nuestras posibilidades, pero no el ejercicio porque el ejercicio de la sociología en realidad es un ejercicio súper tecnocrático de, de seguir eh, como pro, proyectos ¿cachai? que están financiados por alguna entidad y que te va a marcar... Como casi en todos los proyectos científicos O lo que sea ¿Cuál es? Si la Coca-Cola me va a pagar el estudio del azúcar Ten claro que mis resultados van a ser Que el azúcar es súper sano para la gente claro. Entonces a mí no me no me interesaba tanto eso Lo académico igual me gustó Hice clases en algún momento Y me apasionaba mucho Hacer clases, enseñar porque ese contacto con el otro Mostrarle un mundo nuevo Mostrarle unas ideas que alguien pensó Que a lo mejor se juntan con las tuyas Y creamos otras ideas nuevas Eso era súper apasionante mm. para mí Pero no al ejercicio de la sociología Al final, cuando no eres profe Eres un, un operario más mm. Un funcionario Un funcionario, sí Oye, y ahora quiero saltar A estándar eh, según lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, el stand-up, eh, bueno, stand-up es pararse, es como, le, en el fondo como levantar la voz, pararse y, y en un lugar, no sé, me acuerdo cuando veía, un tiempo vi videos de Andy Kaufman, porque tú, como en un bar, en un, en un lugar en donde la gente en el fondo está pensando pero está distendido, como que sale un poco la verdad también, como que... Todos están tomando, todos están conversando, están entre amigos, qué sé yo, y se genera un momento en donde podemos reírnos juntos, o sea, de lo que pasa. Y de alzar la voz en, en torno a decir algo. Y decir algo desde mi propia perspectiva. O sea, levantar, levantar pequeñas eh, pequeños argumentos que, 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 si no me equivoco, en general son minorías, siempre que tienen que ver con un. Un, un otro disminuido Un yo disminuido Y est Esta cosa que Nació en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, yo dije que en Estados Unidos. Unidos Y que llega acá Tengo súper claro que las cosas tienen Dos y tres versiones, entonces como Hay un mainstream Hay, hay distintas eh, Formas de hacer stand-up Y distintos escenarios Me imagino que hay escenarios en donde Algunos son admitidos y otros no pero llegas a esto en un momento en donde se está haciendo, lo que es súper interesante, porque además hay mucha, hay mucho descontento en torno a temas sociales, en torno a temas políticos y en torno al género, que también se ha instalado como discusión, que ojalá esté siendo discusión y no sea un disfraz de discusión, porque a veces las cosas están como, la cultura de los titulares está como pincelada por encima pero es como un momento súper idóneo para pa levantar ideas y alzar la voz y, y, y es como súper interesante que se produzca en el contexto del reírse cuando yo te hice la invitación tú me dijiste en ese audio eh, me interesa mucho hablar de esto porque la risa, la alegría eh, es algo tremendamente político y me dejaste súper enganchada entonces quiero, me gustaría que desarrollaras desde cómo llegaste al estándar y desde por qué eh, por qué político va de la mano con la comedia, cuéntame eh, muchas cosas que, de las que nombraste a mí me, me llevaron a la comedia, una cosa muy importante es ser una mujer una mujer de clase de humilde como fui yo con mi historia tomar un micrófono y decir cosas y que hayan otros que la va a ver ahí un acto de rebeldía profundo porque la, la mujer ha estado históricamente fuera del mundo de la palabra mm. ¿cierto? la mayoría de las escritoras en realidad son como anónimas sí. eh, no firman no son reconocidas tenemos pocos casos en comparación a los hombres mm. entonces tomar la palabra es, en efecto es un acto rebelde per se cuando lo hace una mujer y que otros vayan a escuchar a esta mujer porque la mayoría de las veces las mujeres cuando hablan son como una loca la sí. loca que habla sus cosas raras ya. La histérica Y yo llegué a la comedia Porque yo estaba muy deprimida Porque Bueno, porque vivo en el mundo Entonces estaba con una depresión feroz Y siempre muy sesuda me metía en Mis temas mentales y, y políticos De los temas sociales Entonces muy en una cosa densa Y triste, porque tú cuando ves la realidad Te deprimes si es que la estás viendo bien Y eres una persona no no facha Digamos mm. Te deprimes obviamente Si veas las colas de la gente Tratando de pagar la micro En las tardes La micro para irse a su casa Que vale más de un dólar el boleto Que mm. es insólito porque ganan 300, 270 mil pesos del mínimo entonces es algo deprimente, la ciudad parece como un campo de concentración si tú lo ves desde ese lugar, sí. como el metro lleno de esclavos que van a trabajar y pagan para subirse, mm. para ir a ser explotados, es algo muy tremendo. Entonces estaba muy, muy mal, más mal, mal. Y empecé a tratar de salir de, ese, de esa depresión viendo comedia, viendo mucha comedia. Y cuando tú ves mucha comedia te das cuenta que hay comediantes que son brillantes, como Kaufman y como tantos otros, sobre todo las comediantes. A mí me interesan algunas, que son mujeres que son muy, muy brillantes. Y, y empecé a querer reírme. A querer reírme para salir de ese hoyo. Y luego, bueno, empecé a hacerme muy habitué de ir a los shows, a ir a los teatros, a seguirlos por internet, en fin, a estudiar el tema de la comedia, para yo estar mejor. Yeah. Y, y es algo muy político. Deleuze habla de que... Tenemos una idea de que la risa es como sinónimo de estupidez. La risa abunda en la boca de los tontos. Claro. Y como que la tristeza fuera una emoción de los inteligentes, de los intelectuales. Mm. Y eso es tremendamente, dice Deleuze, eh, funcional a un sistema de dominación. Cuando tú estás triste, cuando tú estás eh, bajoneado, es muy fácil que tú no te levantes y no hagas nada porque tú estás mal, y cuando tú estás mal te quieres echar y te quieres dejar ir. entonces estar alegre al contrario de lo que dices no es una cosa que abunde en la boca de los tontos la, la risa, al contrario es un acto político de oye no por mucho que me quieras hacer la guerra, por mucho que quieras que me deprima y que yo sea una esclava una pobre y este sistema no lo puedo cambiar de aquí a corto, de, de, en mi vida por lo menos no me voy a dejar de estar triste voy a estar alegre y creo que eso es lo peor que le podemos hacer al sistema. Cuando la gente está alegre, cuando la gente está contenta, no va al mole a comprar. ¿No, va, no, no eres presa fácil del consumo, no eres funcionado del sistema. Al contrario, vas al mole y dices, mira, todas estas cosas que yo no necesito. Claro. Porque estoy contenta aquí, aquí y ahora soy feliz. está despierto. Es una energía que muevo, moviliza. Al contrario de la tristeza. Él dice, Vélez, que hay que cuidarse de las afectaciones tristes estar alegre puede ser algo muy muy rebelde y también me marcó un texto de Juan Rodrigán que en la diatriba de la empecinada donde al final del texto es la mujer que busca al desaparecido pero no lo encuentra y está como como que ella es la loquita del pueblo porque sigue transmitiendo con el tema de los desaparecidos y ella dice en algún momento bueno quizás Bergson tenía razón y el último recurso de los desesperados es la risa y empieza a hablar de su desesperación por encontrar a su familiar desaparecido y yo creo que claro cuando uno está ya todo falla, hay un momento en el que te da risa lo absurdo de la realidad Después, al final de esa obra La mujer, es una cosa bien tremenda Yo lo vi interpretado por la Catalina Guerra O por la... No me acuerdo cómo se llama la actriz Pero una, la que hizo la nana, ¿cómo se llama? Catalina Saavedra Saavedra, ella. Oye, que es muy buena sí. Entonces el Teatro de la Memoria Justamente hace un extracto De esa obra y justamente ese pedazo Entonces Es fuertísimo, yo nunca me he emocionado Tanto como ese día, no podía ni levantarme Te juro que no podía levantarme la silla y la tipa dice: Bueno, pero a lo mejor Verso no tenía razón, y el último recurso de los desesperados no es la risa, es la chucha. Y empieza a agarrar una chucha todo en el escenario, pero así fuerte, hacia no. cada uno de los que estábamos ahí. Y el texto dice: Como y separaron todos los bolsas de caca y se fueron a buscar al desaparecido, porque lo, que tienen, lo tienen que traer como sea no vengan aquí a ver un show se creen intelectuales porque pagaron una entrada y vienen al teatro separaron todos los bolsas de raja y van a buscar al desaparecido y traen el como sea porque la alegría se desapareció de este país y a mí no me importa cómo me la traigan pero la van a ir a buscar ahora pero eso lo dice de una forma con rabia con toda la rabia de tu vida y todos quedamos así como en realidad tiene toda la razón <ríe> y es impactante y eso me marcó mucho y... Y yo empecé a mirar a muchos comediantes, porque tenía que reírme un poco, y tenía que pasarla bien, como acto de cura, curativo para mí mismo Y después empecé a dar cuenta, y empecé a tomar eso como una forma de vida, ¿cachai? Como a reírme de, de lo absurdo, de lo absurdo de la realidad de mi propia, de mí mismo. De las tonteras que yo misma hago. Y ahí empecé a escribir, o todavía no. Y escribía cosas muy dramáticas y cosas muy sociológicas que nadie le interesaba leer, obviamente. <risa> cosas muy profundas que nadie entendía y que nadie le importaba. Entonces empecé a tratar de ser más graciosa y de reírme más de mí misma y reírme más de mí con la vida. Y, y empecé con el estándar, estándar, a mirar, a buscar, a ir a ver y qué sé yo. En algún momento dije ya, voy a. Una chica feminista estaba haciendo un taller de estándar. Dije ya, lo voy a tomar. He tomado muchos talleres de escritura, y escribo cosas muy densas, muy así como pizarnik, ya basta, me no. muy suicida. No me y era como basta de todo, de todo esto porque quiero. Dije por último, voy a ir al taller a aprender a escribir algo más gracioso, más liviano, más divertido. Y el taller eran tres días y el tercer día terminaba con una presentación en un lugar. Yo no tenía ni pensado que me iba a subir ese día porque me aterraba la idea de, de hacerlo mal, no sé, de hacer el ridículo, una cosa así. Y lo hice. Y fue muy bueno. Fue muy bueno, se rió mucho la gente, yo me sentí bien y dije, oh, esto puede resultar. Puede resultar hacer esto porque tampoco me interesa hablar puras tonteras, me interesa hablar cosas interesantes. claro políticas Sobre mi vida Y sobre lo que yo quiero hablar eh, Pero que sea gracioso mm. Que mucha gente en un bar se, se ría Que me entienda Y que le parezca gracioso Es bien ambicioso Es muy ambicioso sí, pues. Y empezó a resultar y yo me presentaba mucho con grupos feministas Entonces yo decía, no, esto está resultando muy bien Pero es porque estoy entre gente feminista Entonces sabía sí. que hablamos el mismo idioma mm. Tenemos más o menos las mismas ideas Y la pasamos bien ya y en algún minuto dije voy a tomármelo más en serio y Voy a presentarme en estos bares de viejos borrachos guatones, machistas Y a ver qué pasa con mi humor Cómo se lo van a tomar ellos Porque estoy en un lugar protegido estoy sí. en un lugar lleno de gente que es como yo lesbianas, feminista Pobre, de izquierda Que obviamente entienden sí. Si les hablo de cisex O si les hablo de teorías de género Se ríen porque entienden y me empecé a meter en los bares de borrachines. ¿Y? <risa> ¿Cómo Fue impactante. Fue impactante porque... No es bueno que alguien pele a sus coleguitas. Pero la verdad es que... Me fui a presentar a un open mic A un bar de comedia. Muy clásico. Que, que está en el centro de la ciudad. Donde se hace mucha comedia. A un open mic donde muchos comediantes van a probar material. Entonces me subo. Y ya ese día cuando fui... Habían como ocho comediantes y todos hablaban de contra los negros, contra los migrantes, contra los peruanos, contra las mujeres, contra los gays, contra los pobres. Se, o sea, se reían de eso. Se reían del migrante, del peruano, del negro. Y pasaban uno tras otro, uno tras otro, y todos más o menos hacían lo mismo. Yo no me reía nada. Porque, no porque no me guste que hablen de eso. O sea, no me gusta que hablen de eso. Me, me molesta que sean tan fachos, que sean tan racistas, que sean tan clasistas. Eso me molesta, pero además no me da risa no me da risa, no porque yo quiera que no me dé risa sino que en realidad lo encuentro súper fome en tanto todos hacen lo mismo, todos están hablando de fascismo y todo dije es que voy a presentarme yo acá y va a ser tremendo porque soy básicamente lo que llaman una feminaz y no sé en, en ese mundo, como tan machista tan patriarcal, fuerte de hecho yo tenía una amiga en ese momento que era migrante y tenía que salir a fumar porque se sentía atacada por cada chiste que contaban sí, los con tipos. La violencia. Entonces ahí tú te das cuenta que el humor no son bromas. O sea, es como no, el gorda, no, si era broma. No, es que la broma es una realidad. Estás riéndote de un gordo. Es real. Sí. Después, que tú lo hagas con comicidad, lo puedes hacer con comicidad. Pero estás riéndote de un gordo. Sí. Y eso es porque tú te quieres reír de la gente gorda. No hay otra lectura para eso. Claro. Hay mucha gente que dice, no, pues son bromas, no te lo tomes en serio. Que no te voy a, ¿Cómo no me voy a tomar en serio que me estás diciendo que todos los negros tienen el pene grande y que, y que, y lo que los negros traen el pene grande y el pene grande? El pene, ya basta de decirme que todos los negros tienen el pene grande. Ya fue suficiente con un chiste, no fue tan gracioso, no sigas en eso. Se lo pasaba un pésimo y después venía ella. ¿Qué pasó? ¿Quieres saber? <risa> Era una risa de los tipos Pero yo creo que había entre mí Una risa generalizada Ya, porque llevé Mi mejor material, obviamente Y creo que lo que pasa con los tipos Que ven eso es Hombres asustados que no pueden creer lo que están viendo No pueden creer que una feminista Sea graciosa, porque ellos piensan que las feministas Somos bigotonas sí. Enojonas eh, y que odiamos A los hombres sí. Y eso no es real, yo me afecto los bigotes Generalmente eh, y creen que no podemos hacer reír Porque no nos dan risa Y que somos serias Pero no es que seamos serias es Que nos va, no nos da risa lo que ellos hacen Pero igual sí. nos dan risa a otras cosas Justamente nos gusta reírnos de ellos y De cosas que hacen ellos Entonces fue muy gracioso muy, Que pero todos y Comediantes que llevaban años de experiencia Llegó el indio ese día Justo no me vio a mí, vio a mi compañera que había conmigo Que también hizo un estándar bien feminista Llegó el indio de... show No, sí, gente muy antigua Y lo... todo como, que es esto? La nueva generación mm. Quedaron para adentro, igual se rieron mucho Muchas cosas no entendían Y quedaron sorprendidos Y ahí nos quisieron conocer y... Y saber de dónde habíamos salido. Y nosotros siempre hemos existido. Lo que pasa es que no venimos de estas cosas. Estamos porque... en una cueva. Estamos en la cueva <risa> feminista. Donde estamos nosotras. Donde nos entendemos. En nuestro planeta de lesbos. Donde solamente hay feministas. Claro. Y lo... Claro, pero... Para mí, igual hay algo político en salir de ese lugar. De seguro. Traer un discurso políticamente potente. Bien rebelde. Y llevarlo a los bares donde nadie tiene pensado que va a escuchar eso. Es un suicidio. Siempre. Un posible suicidio Es un posible suicidio, sí. es como ser una dinamita sí. Estar ahí y hacer estallar una bomba mm. Y ahí pasan muchas cosas En general, a mí nunca me ha pasado Que Excepto tal vez en un show de Rufinelli Que como ella es como bien patriarcal Su público también es patriarcal Y me gritaron unas cosas de vuelta, como sobre el aborto Pero en general la gente Queda para adentro A veces se ríen de miedo Claro, los dan pelota Igual también Sí, porque uno empieza a hablar de ser lesbiana Cosas de sexo, pero no del sexo heterosexual Sino que de otro sexo Entonces sí, ellos bueno. no pueden entender Que las mujeres se masturben Que las mujeres no necesiten a los también. hombres o sea, Con cosas que no les caben en su cerebro sí, sí. Y mucha gente Se ríe de nerviosa también. Muchas mujeres nunca habían pensado eso Y te acercan a decir Oye, ¿dónde te puedo volver a ver? O te empiezan a googlear Los temas que escucharon Es súper interesante eso y sobre todo la gente más joven eh, se muere la risa porque en realidad hay muy poquita comedia feminista realmente. Mm, sí, pues. Y de las feministas creo que habemos, me atrevería a decir que habemos tres lesbianas en Chile que hacemos stand Y de las otras tres, porque somos tres, pero hay dos que están fuera de Santiago y no están muy en el circuito de stand -up porque están fuera de Santiago y hacen otras cosas y a veces hacen stand entonces igual es difícil, imagínate con la cantidad de gente gay que hay en Chile sí. y en el mundo, o la cantidad de tortas que hay, y nadie se para en el escenario a hablar de las cosas que le pasan a un gay o a una lesbiana. Mm. Entonces, es muy fuerte porque todos quedan como, yo quiero ir a ver más eso, porque esa, eso me pasó a mí. Sí. Y hay una identificación, no siempre por la identificación, también hay gente que realmente quiere escuchar tu mundo y tu mundo no es el de ellos, y quieren conocer que nunca se le había ocurrido meterse en la cabeza de esta persona. Porque yo creo que cuando uno hace estándar, igual uno abre, abre su mundo interior. Y lo ofrece. Es una exposición fuerte. Y, qué, y ya, te subes a este escenario, eh, te va bien. Eh, provocas una reacción. ¿Y qué pasa contigo ahí? Eh, porque igual tú hablas y... O sea, yo lo veo desde afuera como una realización como socióloga, porque tú hablas muy como socióloga. sí Y, y finalmente elaboraste tu propio discurso, que es como lo que, a lo que uno aspira es, es tener tu propia batalla y poder darla no encerrada en tu pieza o en tu cuaderno, sino que poder darla, ¿cachai? Entonces en ese momento eh, te sentiste bien, ya. Acá me quedo o, ¿O te cagaste de susto? No, yo me cago de susto antes yeah. Antes de hacer, antes de subirme a un escenario que no conozco yo me... mm. Eso es lo que más he tenido que aprender a manejar yeah. Mi miedo de, de esa exposición Que puede ser fracaso Porque cuando tú ves a un comediante que no, que no le va bien Cuando a mí misma no me ha ido bien Es bien fuerte para el público y para uno sí, Es como ver sufrir a alguien en un escenario Exacto Bien es bien fuerte, y es lo que no queremos que pase. Eso pasa, y voy con ese miedo de esa posibilidad, afortunadamente no me pasa mucho porque tengo un material bastante sólido, pero siempre hay días en que todo sale mal, es esa a veces hay días más bajos, hay días que, que no, no todo sale muy bien, está ese temor, y también está, pero ya lo tenía pensado de antes, y es... Yo quiero decirle todas estas cosas, pero ya no quiero decírselas solo a mis amigas que me entienden. Quiero mm. ir a contarles de esto que yo pienso, de mi mundo, de mis ideas, de las cosas. Quiero ir a decírselo a, a gente que nunca las ha pensado. Mm. Y ese ejercicio me parece de, de una democratización del, de un saber que se sale de las aulas, se sale de, ese, de esa forma enquilosada y aburrida en que se dicen las cosas a veces. A mí me apasiona leer mm. filosofía y me entretengo. La, la mayoría de la gente va a un bar a tomarse una cerveza, a comerse una chorrillana y va a escuchar hablar de CISEC y se va a reír, yo se lo voy a explicar y se lo voy a explicar de una manera en que se mueran de la risa entonces a, a mí me pasa que para mí es satisfactorio el ir a tirar la bomba, y yo soy esa dinamita mm. que está ahí porque hablo mayormente de mi experiencia soy como ese dispositivo, yo misma porque encuentro que igual es súper fácil y súper fácil reírse de otro sí, o sea, pues. Empezar a reírme de los hombres La gente suele pensar que si yo soy feminista me voy a reír de los hombres Que es lo que uno ve en la tele o uno ve en Viña del Mar Yo no hago eso, yo de hombres no hablo casi nada Es que no me gusta hablar de cosas que no sé no Si te digo quema. ese chiste, pero en realidad no es que no sepa Es que no me interesa mm. Porque me interesa hablar de mujeres y hablarle a las mujeres Porque creo que hay muy poca gente que habla de mujeres y sobre todo de otras mujeres, no las rubias, flacas, que están en la televisión, de las otras mujeres, como yo, como otras. De eso nadie quiere hablar. Entonces, para mí es como lo hice. Estoy hablando las cosas que siempre he hablado, toda la vida, pero ahora lo estoy haciendo de otra manera. De una manera en que la gente quiere ir a verlo. Y le pusiste rara. Y le puse rara al show Y le puse rara, justamente estaba en un trabajo de mierda que tuve que conseguir en verano, porque no tenía pega. Y tuve que meterme en un trabajo asqueroso en una empresa. Y una compañera de trabajo muy facha, rubia y facha, horrible, me dice: Su, tú eres rara. En el almuerzo, ella se fue. Yo estaba comiendo en, un, en una mesa sola, sola porque me importa un pico. Mira, cuando una lesbiana te dice que le importa un pico, es porque de verdad no le, importa un pico, <risa> le importa un pico. El resto, yo estaba comiendo en mi mesa, muy tranquila. Y ella llega a sentarse, me hace dos o tres preguntas y me dice: Su, tú eres rara. Y a mí me abrió un mundo, en ese momento me dieron nada de responderle muchas cosas, como, y tú eres una normalita, no sé, <risa> qué más ofensivo que ser normal, no sé. Claro. Pero no le dije nada porque era mi contexto de trabajo, y me fui pensando cuántas veces me han dicho que soy rara. Soy muy rara en realidad, en el mundo feminista, en el mundo de la izquierda, entre todo, en, en el mundo en general donde me muevo, soy muy rara. Mm -hmm y es algo que se le dice a las, a las tortas a las lesbianas se les dice que son raritas, raro, el raro la rara, entonces tiene mucho sentido para mí porque yo creo que este es el mundo de los raros ahora, ya, ya los que no son raros, ya pasó ese tiempo sí. ya, ya fue, fue. Claro, eso es? fue en los años 70, ya, ya no estamos en ese mundo, ahora estamos en otro mundo estamos en una ola feminista, una cuarta ola estamos viviendo en el mundo donde los que no tenían voz ahora sonamos un micrófono y decimos cosas, las decimos por Twitter, las decimos por Facebook, subes un podcast. Ya no necesitas que una radio te contrate. Claro. Tú lo haces sola. Claro. Entonces, los raros estamos ahora por todas partes y somos hartos. Somos muchos más. Es que eso, claro, eso es, eso es lo positivo, porque como somos hartos, se puede generar. Somos visibles entre nosotros, que eso ya es importante. Pero tú lo que estás haciendo es mostrarlo en el mainstream, o sea, te vas al bar en donde va al... el guatón parrillero no y el el fica. el indio el Chobo. El, el indio bombo o sea, fica que... y lo claro como... ¡Oh! wow <risa> tienes que tener nervios de acero para esa cuestión ah, pero eh... sí, estaba muerta de miedo ese día mm. pero ya se me han, se me ha ido pasando qué bueno pero igual es es importante siempre sentir miedo antes de salir sí es bueno no es cierto sí porque porque yo me imagino que igual sería Venga como llegar y, permiso, ¿sí? voy puede hacer esta cuestión, ya, ya me la sé, ¿cachai? Como, igual es rico que las cosas a uno le produzcan un nervio porque te importan, ¿cachai? Porque estás haciendo algo que para ti es importante. Para mí es mi vida, para ¿Sí? mí es vida y muerte. ¿Sí? En cuanto a reírse, es una cuestión de vida o muerte. Si uno no es feliz, si uno no tiene momentos de escape, ¿Sí? eh, aquí. ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? O sea, para mí es como importante yo poder ver mi vida, que una vida... Siempre he pensado que la comedia, en el fondo, es la misma tragedia, pero está contada de otra manera. Claro. Porque lo, los eventos que yo cuento en mi estándar son cosas muy trágicas, si las digo de otra forma. Mm. A ver si una leyenda los 90, haber estudiado en el ARSI, que es una universidad que ya no existe. Sí. No sé, todo lo que voy contando es una tragedia, pero lo cuento de una forma... Pero es la misma historia, es como como el, el violador Woody Allen, ah, ah, creo que queda en la historia. el Violador Woody Allen, cuando hace una, él hace mucha comedia y hizo una película que se llama Melinda Melinda. Ah no la he visto. La recomiendo para ver esto porque, bueno en realidad para qué vamos a ver a Woody Allen, mejor yo te cuento. Sí ya. Es la historia, empiezan a comentar los amigos súper intelectual hoy es como suele ser las películas de Woody Allen y discuten si la tragedia es el, la vida es una tragedia o la vida es una comedia yeah. y discuten y discuten y uno dice que es una comedia y el otro le dice que es una, comedia, una tragedia entonces empiezan a discutir y los dos ponen su punto de vista entonces cuentan una historia y le cuentan la historia de Melinda pero uno la cuenta de una forma trágica y el otro la cuenta de una forma cómica entonces toda la película es la vida de Melinda que una actriz fracasada que se suicida pero que no hace nada que suelta al suicidio bla, 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 le pasan muchas cosas malas entonces, la vida de Melinda contaba como una comedia, o la vida de Melinda también se puede contar, y es la misma historia, pero la podemos contar como una tragedia. Sí. Y es la misma actriz todo, pero va haciendo las dos formas, ¿caché? Y yo creo que así es, así es la vida. Y, y también es parte de, la, de nuestros procesos con las cosas, mirarlo, algo que fue terrible para ti, algo que fue devastador, y decir, pero ¿sabes que me puedo reír de esto? Mm que no es la violencia de cuando otro se ríe de ti. Exacto. Porque sí. en eso hay violencia, sí. yo creo. Cuando alguien se ríe de las lesbianas o de las feministas, porque son feminazis y todo eso, ahí hay violencia. Sí. Pero es distinto cuando yo me río de mis contradicciones, de mi sufrimiento a la luz del tiempo. Uh -huh. Ahí hay un acto de, de curación, de, de proceso que, tu, que logré hacer en mi vida, en mi biografía, para poder ahora reírme de algo que antes me dolió tanto. Uh -huh o que incluso me sigue doliendo pero me, me puedo reír de esto entonces la mayoría de los buenos comediantes hablan de cosas terribles como, no sé, por ejemplo ese estándar muy famoso donde habla de, de los fetos, que los fetos son importantes para los pro vida mientras son fetos porque cuando nacen nadie se preocupa de ellos porque los quieren hacer nacer para su derecho a ser discriminado claro. Y está hablando de una cosa muy trágica. Sí. Pero él lo está contando con una forma y un ritmo que al final nos reímos de eso. Y lo podemos ver ahí. Para mí eso es la comedia. Es como mirarme y mirar mi mundo y decir, mira, te voy a contar una historia. Y a lo mejor para ti es una historia diferente a la tuya pero vamos a sentir algo. Y si tú sientes risa, yo creo que la risa a nivel pedagógico es como lo más fuerte que puede haber. Mm. Porque en ese sentido la pedagogía, cuando alguien aprende algo, es porque tuvo una emoción. Claro, sí. Y esa emoción hizo que no lo olvide nunca. Mm. Y qué mejor que sea con risa, porque la, la letra con sangre entra, decían antes. Sí. Y claro, seguramente con el terror también te va a acordar toda tu vida de 7x749, porque te pegaron ese día. Y nunca te vas a olvidar de que 7 por 7 es 49. Pero cuando tú te ríes, es otra emoción. Y creo que es mucho más poderosa. Mm. Entonces yo creo que la gente igual se va para su casa pensando que nunca había escuchado algo así. <risa> ¿Cachai? Y, y esa emoción hace que lo recuerda mm. Y la risa me parece una catarsis muy linda. Mm. ¡Qué bonito! Y además, qué bonito como le, le sacaste la vuelta a, un, a, un, a una situación como abismal, como de... Chuta, ¿qué hago ahora? Estoy deprimida, eh, ya, me río, y, y pum, 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 y se arma esto. Qué bonito proceso. Sí. El otro día eh, fui al GAN, que estuvieron, al dibujante, Marcela Trujillo, o saldía, sí, lanzando Brígida, amo a la Marcela Trujillo, soy alumna de ella, la amo. Y lanzaron esta... O sea, era un conversatorio respecto a esta revista que se llama Brígida y que es la primera revista que incluye cómics femenino solamente. Es una revista hecha por mujeres. Porque hay fanzines y todo, pero esta es una revista. Entonces, es bacán eso porque tiene esta mirada de primero que todo, somos todas distintas. Eh, cada una dibuja su estilo, cada una dice lo que quiere. Eh, y, y además plantean... Eh, hasta una niña, la, la Paloma Domínguez, que yo no la conocí, la encontré muy seca, y que ella estudia el cómics como, como forma de, de catarsis como sociológica. Es, es muy interesante porque ella decía, en el fondo, se hace visible eh, la, el, los tipos de mujeres, los tipos de vivencias a través del cómic. Y como el cómic no está validado por las bellas artes, entonces es más libre, ¿cachai? Entonces, en el fondo... Como si tú leís el cómic de una mexicana Cachai cómo es la vida en México Cachai cómo es la realidad En términos de género En términos de Político, económico Y lo mismo acá pues. o sea, En la medida en que el cómic sale De ser el universo de superhéroes De los machotes que quieren ser machos alfa Que tienen esa mirada Y comienza a ser no solamente eh, Una mirada desde la mujer Sino que de distintas mujeres En el fondo una española o un alemán que vea esa revista va a decir ah, esto está pasando en Chile entonces me parece que hago el link porque lo relaciono como el stand-up también es una forma de hacer visible algo que antes no lo era ¿vale? de levantar una voz como te decía al inicio entonces lo encuentro súper bonito porque en el fondo no están solamente los machos que no entienden eh, que, que no entienden lo que está pasando con el feminismo que no conocen lesbianas, sino que también, o que no las quieren conocer, no las hacen visibles, y que ahora está tan cagado, porque si estás en el bar tienes que escucharla, o te puedes parar y te puedes ir, pero ya, ya, ya la viste, está. O sea, ya no es invisible, sino que además está la gente que no sabe, porque no le tocó saber, y que esa es la gente que quiere despertar. Entonces es súper bonito, ¿cómo? un proceso de, de hacer... Eh, de ser idiosincrasia. Los chilenos, se habla de todos los chilenos y somos miles muy distintos. Entonces, bacán que empiecen a aparecer nuevas formas de ser mujer, nuevas formas. Entonces, mucha mi admiración para ti sí. me encuentra increíble, <risa> me encanta que esté pasando esto. Y, y no lo digo, no lo digo solamente que esté pasando esto porque se vaya siendo conocido, sino que, porque hay mucha gente que dice, esta ola feminista esta, va a durar un rato y va a decaer? Yo creo que no. Yo creo que es lo que tiene que pasar, es lo que viene ahora. Tiene que ver con la evolución de las cosas. Imagínate que cuando las sufragistas se tiraban a los caballos para lograr el voto de la mujer hace claro. 80 años atrás, claro. alguien hubiera dicho: Estas locas feministas Una moda. están de moda mm. Claro, es como. No, lo que, está, lo que está desapareciendo es el pensamiento, el pensamiento patriarcal. Mm. Eso se está poniendo en duda porque ya estos, en estos tiempos no puede seguir existiendo esa mm. esa cosmovisión. Ya no puede seguir, seguir existiendo esa visión del mundo. Yo no lo veo como la moda, lo veo como un estallido, sí, mm. pero que es producto de una lucha muy grande. O Sabemos mm. muchas feministas viejas y yo tuve otras feministas antes que lograron el derecho a voto, las primeras que estudiaron en la universidad, las primeras que escribieron las dibujantes, las artistas, las desaparecidas las muertas, las que salían a las calles, todas aportaron hasta que de repente ocurre un número crítico eso se cree mucho en la física cuántica que hay un, un algo que ocurre y que entonces se estalla, es como uh -huh. cuando tú le enseñas a lavar las papas a los monitos en una isla X y los otros monos que viven en otra parte también aprenden a lavar las papas y tú dices ¿cómo pasa esto? si estos monos de acá no se pueden comunicar con los de allá, claro. algo ocurre ¿Ce? algo ocurre y ocurre hasta ahora y espero que sea un tsunami. <risa> no, y a mí me da risa que dicen el término para denostar el movimiento es es una moda y yo digo, si es una moda qué bacán como la moda, siempre, muchas modas han sido una mierda. Como, qué bacán que la moda sea ser consciente, o sea, pensar si hablamos de derechos humanos que todos tengamos los mismos derechos humanos. Como, qué bacán que sea la moda, pues, ¿cachai? Como, no, no es de, ¿Por qué tendría que ser despectivo el hecho de que sea una moda? Como que está el discurso siempre, siempre apuntando para... Pa, no es tan importante. No, es que no es tan importante No, no es lo, no es la primera agenda es la, es, la, es la cuarta Y va a pasar igual Así que así que Qué que rico que, que, que seamos más las personas Que empezamos a pensar No, no, no es así No mueven no El <risa> cambia siempre Nunca sí, se detiene Chico. Ha cambiado siempre Lo que pasa es que uno no los ve Los cambios sociales cuando están ocurriendo Porque son lentos mm. Pero el mundo nunca se detuvo Entonces Ahora nos tocó ver algo histórico Claro. que a lo mejor va a pasar, todas las tomas van a pasar sí. pero la gente ya no va a ser sexista impunemente como antes claro siempre va a haber alguien que le diga oye, no puedes decir que ese tipo de mm. porque los cambios sociales son de a poco sí, y lo sabes tú <risa> soy socióloga de Lancia, <risa> así que obviamente <risa> mi opinión es muy importante claro. oye, Su eh, ¿y, ¿y cuánto llevas haciendo estándar? llevo un año una. Lo que es poquísimo para hacer una stand-upera La mayoría de las stand-up Hace, no sé, 10 años Que se puede decir que Tienen una carrera yo estoy recién partiendo en esto, pero me ha ido muy bien Qué rico, y siguen? en esto Sigo haciendo De hecho había dicho, eh, voy a parar un poco Porque igual es agotador En la exposición Y ocurrió esto de la ola feminista Entonces dije, no voy a hacer más show Y yo sola que igual implica mucho desgaste, voy a hacer show con otras compañeras pero no solas uh -huh. y poquitos porque necesito descansar ahora en invierno y ocurrió la ola y resulta que todos los días voy a las tomas uh -huh. todos los días me invitan y eso es lo bonito, que me invitan niñas feministas que quieren escuchar el show, que son las estudiantes que nunca pagan por ir a un show y sí. que no van a ir a gastar 3 lucas a un bar porque se toman las cervezas en la universidad uh -huh. y he ido casi todos los días a acompañarlas con, con un estándar con mucho contenido feminista uh -huh. Y con risa, porque igual necesitan ellas compañía Porque están en toma o en paro Y están hace muchos días, hace frío Chepo. Y cuesta mantener un movimiento Con fuerza Después de dos o tres semanas mm. Entonces estaba ahí Creo que nunca había hecho tantos tantos en, en mi vida así Como que a veces voy en la mañana a una universidad En la tarde voy a un bar Y en los otros días al teatro Y así Eso te da un dado increíble Increíble, ¿eh? increíble, sí Sí, está bacán Van a salir aprendizajes de ahí eso espero eh, quiero agradecerte que hayas venido que hayáis confiado porque yo podría perfectamente haber sido un asesino en serie que te escribió <ríe> por Facebook, todavía lo pienso mal, puede, puede pasar todavía existe esa posibilidad y qué bacán que viniste y, y, y contarles también a los que escuchen el programa que no se me vaya que está la Fanny Campos eh, que es de Valparaíso pero siempre viene con varias eh, poetas femini feministas eh, organizando este ciclo de poesía en toma y llevan varias semanas yendo a la... Yo hice un registro de una en, en la Chile y vayan, porque no solamente para la gente la toma es para todos los que quieren tomar conciencia y en el fondo ir a escuchar, ir a compartir, ir a conversar y una de las cosas que más me han llamado la atención es es lucía las cabras como que hubo un tiempo en que yo era de las viejas de mierda que decía como la juventud está tan mal y ahora como en tu cara ¿sí? ahora Porque... enséñenme por favor chiquilla sí, <risa> ¿por qué? Sí, como qué onda las cabras maravillosas así que eso pues eh, vayan eh, compartan este programa compartan la información poesía toma creo que está abierto el grupo y pueden acceder a él si no bueno se comunican con Fanny o conmigo o con cualquiera de las involucradas eso eh, pues ¿Cómo están atentos? ¿Tienes un fanpage? ¿Tú tienes un facebook? Yo tengo un facebook que es Subo Paso eh, También tengo una página como de Subo Paso Stand Up Comedy Y por Instagram también Siempre estoy actualizando la información Que es en bajo paso fletera. fletera ¿Fletera? Fletera es mi nombre de Instagram ¿Haces fletes? So, eh, mira, es por un chiste que tengo Que siempre pensé que Y hizo en algunos cómics también en algún momento, sobre que yo era una fleta que iba a ser fletes para fletes. Perfecto. Y no pude realizar mi sueño porque nunca me había de apuntar. Pero me quedó el Instagram. Mucha, <risa> bueno. Lamentablemente, pero quedó el Instagram. Sí, eh, ahí me pueden encontrar. Ya, pues. Eh, un abrazo. Escríbanme a croncosypetiforras.com. Está, uh, por muchos medios, el fanpage croncosypetiforras en Facebook. Estoy en cronca perfil. Eh, está la página croncosypetiforras.com que se pueden suscribir iTunes no sé qué más decir eh, eso nos escuchamos en el próximo programa chao chao